0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raysen Abac, o craque! Bom dia Almirante Nelson e o seu pedalinho! Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Clã, Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, Raíssa Abaque, o craque. Vamos lá, então, começando com o principal
1: assunto do dia, que é a reforma da Previdência. Manchete Estadão hoje, que diz o seguinte, Câmara aprova a idade mínima para a Previdência por 379 a 131 votos. É, o Neumann, qual a importância até histórica dessa aprovação, da, da, dessa proposta original do presidente Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi tornada viável aí pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia?
0: É, foi uma sessão histórica. É, a Câmara aprovou, um, nós já falamos aqui no capote, 379 votos a 131, como está na manchete do Estadão, é, em primeiro turno, a proposta da reforma de, de previdência que foi enviada originalmente é, pelo governo Jair Bolsonaro com patrocínio do Paulo Guedes e o trabalho do Rogério Marinho, que é o secretário lá de, do Ministério da Fazenda sobre a questão previdenciária. Né? O resultado foi muito acima do que se esperava até, digamos, domingo. Né? Essa semana, você viu claramente Raíssa, no placar, aliás, nós acompanhamos isso aqui no placar de Previdência eh, do Estadão, eh, que foi mostrando essa adesão. Inclusive, nós eh, chegamos a comentar um, o otimismo do Onyx Dorezoni, que falou, depois de conversar com o Rodrigo Maia, numa uma votação de 330, 340... E, Quase 380, é um feito. Né? Ela foi também uma vitória pessoal do, do Rodrigo Maia, que se tornou o maior avalista da proposta, por causa da desarticulação do governo é, com o Congresso. Enquanto que o Paulo Guedes teve o mérito de convencer o Bolsonaro, naquela, né, inclusive, contra no seu tempo de deputado, da reforma. É, isso garante uma economia, segundo está registrado no. No Estadão também é de 900. É, de, na verdade, 700, né, 744 bilhões nas despesas da Previdência em 10 anos. Né? É, a proposta recebeu o aval da Câmara e tem fatos da maior importância, como as idades mínimas de 65 anos para homens e 62 para mulheres, para se aposentar o tempo mínimo de contribuição previdenciária. Pela proposta, passará a ser de 15 anos para as mulheres e de 20 para os homens. Algumas categorias, é, como professores e policiais, terão regras mais bandas e foi isso que tornou, ah, vamos dizer, desidratou um pouco a economia esperada. Bom, como grande vencedor, o Rodrigo Maia se emocionou, vamos ouvir o Almirante Nelson emocionado comentando essa vitória.
1: O Congresso Nacional e o Supremo, o Supremo Tribunal Federal tem sido atacado muitas vezes de forma exagerada, mas em nenhum momento quando a Câmara foi atacada e eu pessoalmente fui atacado eu saí do meu objetivo que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje
0: é isso aí é verdade, ele foi mesmo atacado inclusive na rua é, eu mesmo bati bastante nele aqui mas ele terminou aí como um dos grandes vitoriosos, acho que foi uma vitória originalmente do Bolsonaro e do Paulo Guedes, depois dele, e também do Centrão, né, Raíssa? Raíssa Bach, o, o craque!
1: Pois é, e, ô Neumann, ainda nesse assunto, é, quais os efeitos no futuro político aí do Brasil da votação expressiva aí para modificar a reforma constitucional, a, essa reforma da Previdência, mas com base no que é um preceito constitucional aí, maioria de três quintos que foi largamente atingida?
0: É, eu recomendo hoje que o nosso público querido tenha acesso ao Estadão Notícias do dia, o podcast mais acessado de notícia no Brasil, que há é um, uma análise sobre essa votação histórica de ontem, e tem um comentário meu em que eu lembro que o Paulinho da Força, no dia 1 de maio, disse que ou desidrata a reforma ou Bolsonaro se reelege, automaticamente em 2022. Segundo o Paulinho, a economia só pode chegar a 600 bilhões em 10 anos, porque senão o Bolsonaro seria eleito, auto reeleito automaticamente. É metade da meta do governo na, na época que o, o projeto entrou na Câmara, que era previsto 1, bilhão e 200, é, 1 trilhão e 200 bilhões. É, essa economia prevista de mais modesta de 744 bilhões, Bilhões ficou mais perto da meta do Centrão do que da do governo. Então, um dos grandes vitoriosos é o Centrão e o Paulinho, que foi muito criticado, inclusive por mim, pelo seu sincericídio. É, só que eu quero lembrar que a esquerda insistiu muito na sessão, e eu assisti quase inteira, é, de que a reforma é do Bolsonaro e não do Rodrigo nem da Câmara. O Rui Falcão chegou a dizer isso explicitamente. Então ficou evidente que a, a, a troca da narrativa da perseguição aos pobres, repetida na sessão, pela profecia do desastre econômico, né? ou seja, aposta do fracasso, ou seja, aposta na, na nossa penúria, né? na nossa desgraça. Né? O Rodrigo Maia emerge como uma força política nova no país, e para ganhar essa parada é, do Centrão e do Rodrigo, o Bolsonaro vai ter que encontrar uma recuperação da economia, do fim do desemprego, realmente como consequência é, dessa reforma histórica. O Bolsonaro, logo depois da, da vitória, é, tweetou o seguinte, cumprimento à Câmara de Deputados, na pessoa do seu presidente Rodrigo Maia, pela aprovação em primeiro turno, 379 a 131, da PEC da Nova Previdência. O Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. Se ele cumprir isso, é mesmo como grande líder político do Brasil para a próxima eleição. Se não cumprir, afundará no no oblívio. Vamos todos torcer para que ele cumpra, não para ser reeleito, mas que nós não caiamos na desgraça. Aí você Bá aqui o craque. O Neumann, é, daqui a pouco, daqui a pouquinho mais para frente, vou pedir para você falar de
1: especificamente de 19 votos de partidos da oposição, do PSB e do PDT a favor da reforma. Mas antes queria abordar um pouco o, a oposição do PT propriamente. O que, que restou aí para a oposição na, na atuação que a oposição teve ontem durante todo o dia lá no plenário da Câmara?
0: A oposição não apresentou uma proposta. Nada. Era só prevendo... É, primeiro, dizendo que a, era um massacre que era impopular. É, em segundo lugar, é, as críticas foram todas repisadas... É, e nenhuma proposta foi ap apresentada para oferecer a cidadania. Né? Ah, mas como eu, eu, eu já disse na primeira resposta, o Rui Falcão, que foi presidente nacional do, do PT, o jornalista, o nosso colega, foi diretor da Exame, o, o Rui Falcão, que foi presidente do PT na época da roubalheira, né? atribuiu a vitória a Bolsonaro e disse explicitamente que o projeto não é de Rodrigo Maia nem da Câmara, mas do Bolsonaro que é uma predominância agora da narrativa da profecia do desastre. No meio do seu discurso, ele inclusive é, adotou os slogans de sempre, Lula Livre, e chamou o Moro de bandido, que ele está muito mais próximo de bandidos do que o Moro, né? O crack. O Nemone, e o craque.
1: O Neumann, e para você, quais foram ah, os personagens que se destacaram mais na, na longa sessão histórica, como você já falou, de aprovação da reforma da Previdência.
0: O deputado gaúcho do PT, Paulo Pimenta, que esteve entre os signatários daquela malfadada história de Brancaleone tentando soltar o Lula no plantão do Rogério Favreto no, no TRF4 em Porto Alegre, é, resolveu é, comparar o episódio de uma eventual compra de apoio de deputados para a reforma, com a reeleição do Fernando Henrique, é, que teria sido comprada também. Né? Agora, ele esqueceu que entre a reeleição do Fernando Henrique e nós hoje, há uma notícia da distribuição de verbas para conseguir adesão, é, que é muito mais grave, pelo menos a população ficou, acompanhou as reuniões do Supremo, do mensalão da ação penal 470 de compra de votos pelo Lula, de bancadas de partidos pequenos de apoio ao governo Lula. É, no meio da, da, da fala do Paulo Pimenta, que emerge como um grande líder do PT e, e, e a Gleisi Hoffmann, que é a presidente, ao lado dele, no, na hora que reuniram a maior bancada, oh, fizeram a maior, a maior bancada votou é, pelo povo brasileiro tal. Mas ele, outra bancada é, que ele deu foi quando ele gritou Viva o povo brasileiro e Lula livre. Na certa, ele não leu a Folha de São Paulo, que publicou uma, o resultado de uma pesquisa do Datafolha, em que mostra que 54% da população brasileira é a favor de Lula na cadeia, e não quer que um eventual processo de parcialidade do Moro venha tirá-lo da cadeia. Alice Portugal disse que a reunião era uma reunião semi-secreta. E eu estava assistindo a televisão em casa e ela dizendo essa besteira, né? querendo que um, uns bagunceiros que ela levou para lá entrassem na sessão, e o Rodrigo Maia foi muito duro, dizendo que estava havendo uma tentativa de invadir a Câmara pelo anexo 2. A, a impopularidade que foi batida por Lide da Mata e outros deputados de esquerda contraria outra é, pesquisa da Datafolha, publicada no mesmo fim de semana, é, que a maioria, pela primeira vez na história, está a favor da reforma. Do, do lado da reforma, a favor da reforma, o grande destaque para mim foi o discurso de Kim Kataguiri, perfeito para se denunciar a, a, a narrativa hipócrita, mentirosa e completamente dissociada da realidade das ruas e do noticiário dos meios de comunicação da esquerda. Aí se abaque é o craque.
1: Vamos lá, agora vamos entrar aqui nos votos de 19 deputados da oposição, 11 do PSB e 8 do PDT a favor da reforma, no PDT, tinha até ameaça de expulsão, e, e aquelas bancadas tidas mais, como mais voláteis, embora governistas, acabaram dando apoio praticamente unânime, né, Mani?
0: Houve algumas bancadas que chegou a, chegaram a dar apoio unânime. O, o, o PSB, do qual já se esperava defecções, que o PSB é, um, é aquele partido do Arraes, que foi tocado pelo Eduardo Campos, o neto dele, e que a, ali varia entre a esquerda e o centro, né, entregou 11 votos pela reforma né? é, eu quero aqui cumprimentar esses que votaram pela reforma e votaram pelo Brasil e não pela, pelo interesse do PT e do Lula Livre né? Adila Lira é, do Piauí, Emidinho Madeira de Minas, Felipe Carreiras de Pernambuco Felipe Rigoni do Espírito Santo Jefferson de São Paulo, Liziane Baia do Rio Grande do Sul, Luiz Flávio Gomes é, de São Paulo Rodrigo Agostinho de São Paulo, Rodrigo Coelho do Santa Catarina, Rosana Vale de São Paulo e Ted Conte do Espírito Santo. No PDT tem lá a Tabata Amaral daqui de São Paulo, que desde o começo manteve uma posição muito firme, inclusive me deu uma entrevista no blog do Neumann explicando essa posição dela e que se destacou também por ter votado, até ameaçado a expulsão Junto com Alex Santana da Bahia, Flávio Nogueira do Piauí, Gil Coutrinde do Maranhão, Jesus Sérgio do Acre, Marlon Santos, do Rio Grande do Sul, Silvia Cristina, de Rondônia, subtenente Gonzaga, de Minas Gerais. Raíssa aqui o craque. Bom, com
1: isso a gente encerra aqui esse capítulo, é o tema mais longo do dia mesmo, na né, reforma da Previdência, mas a gente tem outros assuntos para tratar, é, Neumann. Por exemplo, o que, que você diria aqui, o que, que você diz para a gente sobre a aprovação da criminalização do Caixa 2 Eleitoral, que está lá no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, no Senado. E isso aconteceu um dia depois daquele grupo de trabalho lá da Câmara haver reprovado a autorização para prisão após condenação em segunda instância. Bem lembrado.
0: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a criminalização do uso é, de caixa 2 em campanha eleitoral. Né? E o texto aprovado ontem, por 17 votos a 2, é idêntico ao que passou pelo plenário do Senado junto no pacote das 10 medidas contra a corrupção que estabeleceu também regras para punir penalmente juízes e procuradores acusados de abuso de autoridade. Né? O... Essa criminalização era necessária e eu aproveito para aplaudir a decisão é, do... da CCJ em apoiar parte do pacote do Moro enquanto a Câmara... Na verdade não foi a Câmara, né? Um grupo de trabalho... E eu já li aqui os sete deputados, e os seis também que votaram contra, que são assustados, é, acusados, denunciados ou processados das operações de combate à corrupção. Aí se é abaque, o craque.
1: Outro tema aqui, para a gente tratar, é... teve uma proposta lá do senador Ângelo Coronel, que é do PSD da Bahia, é, ele propôs uma, uma sabatina lá dos candidatos a três cadeiras no Conselho Nacional do Ministério Público, que, que declinassem da posição a respeito da punição do coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, que é protagonista lá daquele episódio do Intercept Brasil e do então juiz Sérgio Moro. O que você achou dessa proposta dele?
0: É, o, o, o senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia é Cachorrinho de estimação, de Jacques Wagner, o dono do, o petroleiro carioca, que é dono do PT na Bahia, e, da, e é herdeiro do Antônio Carlos Magalhães, lá na Bahia. Né? Acontece o seguinte, três candidatos ao Conselho Nacional do Ministério Público, é, é, a Fernanda Marinela de Souza, Sandra Krieger Gonçalves, indicações da OAB, para ocupar a função por dois anos, e o Silvio Roberto de Oliveira, Oliveira de Amorim Júnior, indicado pelo Ministério Público Federal, que tem dado a é candidato à recondução, foram instados pelo anjo do coronel a, a declinarem a sua posição a respeito da atuação do procurador Deltan D'Alanhol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, é, na, é, nesse conselho. Né? E então, inclusive, o antagonista está. Reproduzindo um vídeo desse, dessa é, absurda pressão exercida, como, dizendo, como se dissesse assim ou ou você faz o que a gente quer, que, que é punir é, severamente o Deltão D'Alanhol, ou você, não, eu não votarei em vocês na Sabatina. Né? É, o senador e o Visto, Guimarães, do Podemos, do Paraná, deu-lhe um troco, dizendo que aquilo não tinha o menor sentido, se dirigindo aos três eh, candidatos ao cargo no Conselho Nacional do Ministério Público, para dizer, olha, vocês não devem eh, levar em conta esse tipo de pressão, porque não é nada republicana e não é mesmo. É importante chamar a atenção para essas coisas, porque elas passam mais ou menos despercebida no noticiário e isso é, é de uma gravidade enorme, né? Abac é, aqui, o craque.
1: tá certo. pra gente fechar aí, Neumani o que que você diz? O que que você acha que o presidente Bolsonaro que dizer ao parodiar a ministra da Maris Alves, é anunciar um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal?
0: Almirante, o, o Almirante é verdade que o Bolsonaro falou isso mesmo? Hein?
1: Quantos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
0: Bom, quando eu for citar alguém, principalmente em relação à língua portuguesa, eu jamais vou citar a Damaris Alves, porque terrível é, não é uma palavra que se aplica para essa frase. É, também não é uma coisa muito, digamos... <risos> uma coisa muito católica, né? Você anunciar um ministro evangélico agora também não é nenhum pecado mortal, né? Porque é, todo mundo tem chamado a atenção que pode ser um bandista, pode ser católico, desde que tenha duas qualidades é, essenciais para ser ministro Supremo, né? A primeira é dessas qualidades é conhecimento é, notário, notório, saber, né? E a segunda é lisura. Né? Olha. Tem gente lá no Supremo, que foi indicado inclusive por grandes pregadores da moral e da ética, é. o pessoal da esquerda, do PT, o Lula e a Dilma, né? o próprio Temer, hum. que não, não preenche nenhuma das duas. Viu? É, gente que não passou em concurso para juiz, é, gente que janta com réu, etc. E tal, né? Sim. De qualquer maneira, é, o Bolsonaro está pensando... Aí no, falaram no Marcelo Breta, no começo agora estão falando mais uhum. no André Mendonça, que é o advogado-geral da União. Né? Oh, vamos esperar. Vamos esperar. Porque, aliás, é, terrivelmente, eu lhe digo uma coisa. Oi, mas... diga. Eu, o, o Celso de Mello vai se aposentar em novembro. Isso. Do ano que vem. Do ano que Do vem. Ano que vem. Novembro de 2020. O Marco Aurélio Melo vai se aposentar em julho do outro ano, 2022. Não dá para esperar. E aí, que seja evangélico, que seja ateu, que seja qualquer coisa. Não, a, o Supremo não é uma questão de profissão, de fé, nem é uma, 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 um lugar para ser ocupado de uma forma terrível, ou seja, é. de uma forma assustadora. né? Então
1: vamos Porque lá, já que, é que você me deu a deixa aqui... Você me deu, é. a deixa aqui. Vamos para o dicionário aqui, ó. Terrível, é. que infunde ou causa terror, assustador, temível. E aí tem a segunda definição, contra o qual
0: não se pode lutar, invencível. É. Tá bom? Pois então, é porque é, eu me lembrei agora. Aliás, eu tinha, eu ia falar na palavra terror, né? Isso. É, o, o supremo não é para tá aplicar o terror em ninguém. E o terrível, a, a, a conexão com a raiz da Etimológica é com terror, né? Sim, só se e eu me lembrei isso. também do grande czar é. um dos maiores tiranos da história da humanidade, o czar Ivan, o Terrível. Isso. é, é Inclusive, é, é, tema de um grande filme é, do Eisenstein, no grande cineasta soviético, o Sergei Eisenstein. É. Então, de qualquer maneira, não é assim um pecado mortal. Vamos embora, vamos é. contar porque é. o Palmeiras ontem avançou. É, calma, e o Flamengo ficou calma. lá atolado no empate. Calma, calma. Na, na grama artificial do Palmeiras da, da Baixada.
1: Então você está dizendo só que então, é Supremo Terror
0: Federal, é isso? Supremo é. Terror Federal. É. É é, tá Boa. Boa, Raíssa. O, o Pena que a Carolina não esteja aqui, porque é. está dormindo nesse Sim. frio, para... para não aqui, se ela tivesse aqui o aplaudiria obrigado. É, o aplaudiria da mesma forma festiva é. com os que venceram a reforma da, da previdência contra os que perderam aliás eu, eu disse que o bolsonaro o guedes o paulinho da força e o rodrigo maia levaram o pt e os seus satélites de esquerda para passear, era um passeio
1: opa só um detalhe, mais, né, Que eu estou puxando aqui uma, a ficha religiosa, estou tentando puxar a ficha, ficha, no, no bom sentido, né? Ficha religiosa dos ministros do Supremo. Então já vi que tem dois que são seguidores do judaísmo, né? O Barroso e o Fux, Os demais, ao que me consta, já são cristãos. Não sei se são praticantes, aí já não,
0: aí já não sei. <risos>
1: Mas são mas cristãos. Não
0: tem nenhum, nenhum agnóstico.
1: É, nenhum... Não sei, não vi até agora, nenhum... aparentemente não, viu? Não são
0: vistos muito frequentemente é. em cultos religiosos.
1: É, eu não sei se são terrivelmente cristãos esses outros nove, mas enfim, tá bom, assim? Vamos contar?
0: Tá bom, obrigado aí pela sua contribuição sempre efetiva.
1: Eu vou contar então
0: com a nossa cultura geral.
1: Tá, meu. Vamos ser Cê... alguma fa... alguma fala sobre o var ontem do Flamengo? Não, nada. Não
0: teve nada de
1: novo. O Nelson Volta que tá aqui perguntando, não sou eu.
0: É? O Nelson Volta? É. É, ele... ele tá insatisfeito com o ele... lá. Eu
1: não tô. Ele bota pilha aqui, ele fica botando pilha, ele quer polêmica. Eu não tô. Tá bom. Eu vou contar então, hein. É três. É dois. É um. Inter.